0: Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Majukan bahasan benda buku kita, beginilah seharusnya mendidik anak Yang ditulis oleh Syekh Al-Magribi bin As-Said Al-Magribi dan buku ini diterbitkan oleh Darul Haq tentang panduan mendidik anak sejak masa kandungan hingga dewasa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan kita lanjutkan bahasan tentang marangan untuk membunuh anak dan sebaliknya motivasi yang sangat besar agar setiap muslim dan muslimah berusaha memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan keturunan Larangan tentang tidak boleh membunuh anak ini bermula dari ayat Al-An'am 151. Kita review kembali halaman 14 ya. Yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim wa la taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah pernah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Karena takut miskin. Masuk dalamnya adalah ada orang contoh yang pertama dalam ayat ini maksud membunuh bisa juga berarti tidak berharap ya. jadi ada orang dari awal menikah nggak mau punya anak dan sudah pernah saya jelaskan di buku Mahkota Pengantin khusus untuk akhwat kita kalau ada di antara bapak-bapak yang melamar atau Ikhwa yang melamar dan mengatakan saya mau nikah sama kamu tapi saya nggak mau punya anak ini bertolak belakang dengan tujuan syariat maka tolak dari awal lamarannya itu tidak boleh sama sekali Kecuali memang dasarnya si perempuan sudah udhur, nggak bisa lagi. Ya, lain, ada penyakit yang berbahaya atau kandungan sudah ditutup atau apalah ya, atau mungkin sudah manufos ini berbeda. Tapi kalau enggak, maka tujuan syariat adalah pernikahan itu tujuan utamanya memiliki keturunan. Masuk juga dalam makna ini adalah orang yang sengaja aborsi menggugurkan kandungan ini nggak boleh. ini hukumnya tidak boleh sama sekali kalaupun ada ancaman-ancaman misalnya akan terjadi ini dan ternyata itu, itu ada rincian para ulama ada yang mengatakan misal kalau seorang wanita betul-betul kondisinya tidak memungkinkan dia misalnya sudah tiga atau empat kali operasi dan kalau dia hamil lagi maka akan berbahaya dia sudah ikhtiar secara medis sudah tidak hamil tapi ternyata hamil juga dan diketahui di awal-awal harinya mungkin masih dalam bentuk gumpalan saja atau masih sperma yang ketemu sama sel telur masih awal maka itu masih ada yang membolehkan kalau dalam keadaan darurat seperti ini tapi belum berbentuk ya belum berbentuk sama sekali masih awal-awal kalau sudah berbentuk udah nggak boleh sama sekali mutlak ini pendapat ada yang membolehkan ya tapi pendapat yang paling kuat semuanya tidak boleh udah hamil ya terimalah ajal di tangan Allah subhanahu wa ta'ala berapa banyak wanita yang difonis meninggal gara-gara hamil tidak meninggal Dan berapa banyak wanita meninggal justru dengan tidak hamil pun dia meninggal ajal. Ada banyak kasus yang kami temukan di lapangan dan itu penyampaian langsung ya dari jemaah. Ada yang sudah difonis nggak boleh hamil lagi sama dokter bahkan anjuran dokter setelah 3-4 bulan pun harus digugurkan. Tapi si ibu ini, masya Allah dia bertahan dan terus berdoa kepada Allah sementara akhirnya melahirkan bahkan bukan cuma operan bukan operasi lagi dia normal gitu kan. Anaknya juga sehat tidak ada apa-apa. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai seorang muslim, tidak bisa melepaskan semua tatanan hidup kita dengan hukum syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan, dan keterlibatan Allah itu sangat besar. Bahkan seluruh hidup kita, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Bahkan di sini, dalam masalah aborsi, termasuk anak zina pun tidak boleh. Anak zina saja, nggak boleh digugurkan. Ya, kan? Udah terjadi, orang tuanya nanggung dosa. pelaku zina menanggung dosa, tapi anak itu enggak ada dosanya enggak ada dosanya, walaupun tidak ada penelisipatan nama kepada pemilik sperma tapi tetap saja anak itu tidak ada dosanya, dia punya hak untuk lahir ya. juga masuk dalam masalah ini adalah setelah lahir jadi kita sudah kasih contoh tadi kalau ada orang dari awal menikah tidak mau punya anak, ini sudah masuk dalam ancaman ayat yang kedua adalah orang yang sudah hamil kemudian dia aborsi, digugurkan ini juga masuk dalam ancaman ayat dan yang ketiga adalah orang yang sudah lahir anaknya lalu dia bunuh karena takut miskin ya. ada orang begitu maka saya pernah dapatkan diberita ada seorang ibu dia salah faham yang dia tangkap kalau anak-anak meninggal sebelum balik akan masuk surga maka anak anaknya dibunuh semua tiga atau empat orang dibunuh semua, dimasukkan dalam air, dicelupin dibunuh sama dia, waktu ditanya kenapa? dia bilang kan kalau anak-anak meninggal sebelum balik masuk surga, saya berharap anak-anak saya masuk surga, sementara saya miskin, saya nggak bisa beli mereka makan ini keliru, jawabannya ini keliru kok bisa keliru Ustaz, perhatikan dari setelahnya, disitu disebutkan dalam buku ya, apa alasannya kenapa kita tidak boleh membunuh anak kita apalagi hanya karena takut gak bisa memberi makan misalnya Al-An'am 151 masih bersambung. Allah bilang walatak tulu awladukum min imlaq jangan pernah bunuh anak kalian kena takut miskin. Allah bilang lalu nafnu wa iyyahum. karena kami yang menentukan dan memberikan rezeki kalian dan mereka ada rezekinya sendiri. Ya, kalau anak lahir di tangan kita, alhamdulillah dengan perantara kita, maka secara otomatis Allah Subhanahu ta'ala juga sudah tentukan rezeki anak itu akan ada dengan sendirinya. Jadi Prinsip atau simbol yang sering dulu disebarluaskan di orang-orang tua kita di Indonesia banyak anak banyak rezeki itu benar karena setiap orang yang lahir sudah ada rezekinya sendiri kita cuma kita ini orang tuanya cuma mengalokasikan saja menjalankan saja juga dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah at Taubah ayat 28 di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjamin kekayaan asal orang menikah apalagi punya keturunan ikhlas ke Allah Subhanahu Wa Taala makanya sering saya tekankan itu teman-teman ya yang sudah menikah pun yang hadir di ruangan ini bahkan sudah sepupun kalau dulu menikahnya sama juga yang masih bujang dan gadis kalau dulu yang sudah menikah ini niat menikahnya karena suruhan orang tua hanya karena suka sama pasangan hanya karena terdesak masalah ekonomi hanya karena semua teman-teman sudah menikah kita belum itu semua niatnya harus diubah menikah karena perintah Allah dan Rasul-Nya karena ini ibadah ya. bisa dikasih contoh juga kalau orang datang di majelis ilmu begini atau orang pergi sholat kalau dia datang sholat atau majelis ilmu niatnya karena diajak teman karena hanya ingin tahu isi materinya apa sih ya. atau karena keadaan apa boleh buat diwajibkan misalnya oleh suaminya atau itu istrinya atau orang tuanya maka harus diubah niatnya karena tidak ada pahalanya nanti pahalanya memang karena ingin menghadiri majlis ilmu. Solat memang karena ini perintah Allah bukan karena terpaksa. Yang sama dengan punya anak dan segala macam ini harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam masalah pernikahan. Allah menjelaskan dalam surah At-Taubah ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughlikumullahu min fadlihi in syaa. Innallaha 'alimul hakim. Dan jika kalian khawatir menjadi miskin Karena orang-orang kafir itu tidak datang, muslim ini kepada para Muslim, sahabat Nabi dulu khawatir orang-orang kafir tidak terangsakis sama mereka kalau mereka Muslim dan seterusnya, maka Allah akan memberi kekayaan kepada kalian dari karuniaNya jika Dia menghendaki meng 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 atau menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana Artinya Allah Swt tekankan di sini jangan pernah takut dengan keadaan apapun sampai kalian tidak ada pekerjaan pun pengangguran. Ya, belum dikenal oleh orang tidak ada kenalan, datang di satu wilayah memang masih asing semua itu tidak ada alasan, bukan udur Allah SWT sudah tentukan rezeki kita dimanapun rezeki itu ya, kalau Allah sudah tentukan teman-teman makanan itu akan jadi rezeki kita, dan makanan itu ada di Bandung dibuat tiga hari lagi, kita akan ke Bandung nanti hari ketiga dari sekarang, dan kita akan makan makanan itu, akan sampai ke kita rezeki itu, tidak ada yang luput Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis suhi, tidak akan meninggal satu orang ya, atau sosok manusia kecuali semua rezeki yang Allah tentukan di lauhi mahfud sudah datang padanya. nggak mungkin kita meninggal kecuali semua yang Allah ceritakan sudah sampai. Mau nggak mau, sudah sampai rezeki itu. maka jangan sampai kita membunuh gara-gara ini. Pertama, membunuh sendiri dosa besar. Yang kedua, berperasaan buruk sama Allah seakan-akan Allah tidak tentukan atau berikan rezeki kepada anak-anak ini. Juga ayat yang lain atau ayat yang sama Al Imron uh, masih Al An'am dari 151 lima satu. Walatak tuh awalada kumilim lakinah nurzukku kumwa iyahum yang diulangi lagi oleh penulis seperti tadi janganlah membunuh anak-anak kalian karena takut miskin kami lah memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Ada ayat yang serupa juga ya tapi saya lupa di surah apa Allah subhanahu wa taala membalik kalau di sini dikatakan lahanurzukku wa iyahum Kami memberi rezeki kalian dan mereka di ayat lain Allah bilang lahu narzuquhum wa iyyakum karena kami yang memberi rezeki mereka dan kalian. Dari kedua ayat ini saling mengawalkan satu sama yang lain. Jadi dua belah pihak orang tua dan anak atau anak dengan orang tua semuanya Allah sudah tentukan rezekinya. Tugas kita menerima itu sebagai keputusan Allah mau anak itu lahir sempurna, cantik, gagah atau jelek, sakit itu amanah dari Allah. Ya kita mengejar pahala di situ. mengejar pahala dengan memberikan yang terbaik karena ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tabari kata beliau di sini penulis meriwayatkan dari Abu Habs radhiyallahu anhu Umam bin Khattab maksudnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yaqah ahadukum talab al-walad fa inna ar-rajula idza mata walaisa lahu waladun inqata ismuh. Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya setiap muslim dan muslimah berdoa kepada Allah memohon agar diberikan anak Ya, walaupun tadi haid atau dalil sebelumnya menjelaskan tentang masalah tidak boleh membunuh anak. Sebaliknya, kita harus memohon anak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah salah seorang di antara kalian meninggalkan meninggalkan usaha untuk mendapatkan anak. Sebab bila seseorang meninggal dunia sementara dia tidak punya anak, maka terputuslah namanya. nggak dikenang lagi," gitu kan. Dan ini dalam Islam memang motivasi untuk menikah, punya anak besar sekali. saya kemarin subhanallah bimbing umroh kebetulan plus Spanyol pas ke Spanyol ada satu orang tur-leadernya orang asli sana Nasrani kalau tidak salah beragama Katolik dia kemudian saya ngobrol-ngobrol sama dia pada saat lagi ngobrol sama dia ternyata dia sudah umurnya itu 55 atau enggak nikah terus saya tanya kenapa kamu enggak nikah dia bilang saya bahagia hidup begini saya nggak ada beban pikiran, cuma sekedar apa namanya menanggung diri sendiri gitu kan. terus saya tanya bagaimana dengan kebutuhan biologis kamu bagaimana dengan uh, yang merawat dan mengurus kamu kaum wanita diciptakan oleh Allah Tuhan itu untuk membantu, melengkapkan kehidupan suami suami laki-laki ini bekerja di luar mencari nafkah dengan sifat kepemimpinannya segala macam menghadapi tantangan luar rumah, perempuan memang di rumah gitu kan maka dia bilang mungkin dia kena orang non-muslim ya, dia menganggap bisa dilampiaskan dengan cara haram lalu saya coba jelaskan tentang hukum Islam, dia kaget kalau Islam itu malah memotivasi orang menikah dan ada kewajiban dan tugas setiap suami istri bahkan ada motivasi memiliki keturunan sekarang kalau kamu meninggal, hilang, tidak ada lagi yang mengenang kamu ini meninggal, tidak ada nama kalau ada anak dikenang, oh ini anaknya si Fulan dan akan dibawa terus sampai hari kiamat gitu kan Sampai kata Nabi SAW, perindahlah nama-nama kalian Karena sukunya nama-nama kalian akan dipanggil dengan nama-nama dan nama-nama ayah kalian di hari kiamat nanti di mahsyar dipanggil fulan bin fulan fulana binti fulan gitu dan seterusnya dalam hadis di atas kata penulis Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya agar memperbanyak anak selagi belum mati dan memberi peringatan keras agar jangan sampai meninggal ke dunia tidak meninggalkan keturunan. Dan beliau tidak menyebut-nyebut tentang kemiskinan, ketakutan dan kurang rezeki karena Allah telah menjamin rezeki masing-masing hambanya Itu N yang besar kata ganti Allah Secara pasti dan jelas Dan dialah, D-nya juga besar kata ganti Allah Dialah zat yang maha kuat dalam memberi rezeki Allah menyebutkan tentang masalah rezeki ini dalam surah Az-Dariyat ayat 56 sampai ayat 58 Audhu billahi minash syaitan al-rajim وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ wal لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ minhum مِنْ وَمَا أُرِيدُ أَنْ ma uridu اللَّهُ yu'thimun illa Allahu Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi ibadah artinya tunduk, patuh, cinta, takut hanya kepada Allah. Itu tujuan kita diciptakan di muka bumi. Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka kata Allah dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. sesungguhnya Allah adalah Dia yang Maha memberi rezeki dan mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ya. Bisa dilihat itu dalam dalam Alquran dalam ayatnya dikatakan Inna Allahu al-Razzak. Lihat nggak? Masih hidup nggak ini? Senyap bener. Lagi khushu atau menghayal? Hmm? Jadi di sini firman Allah Subhanahu Wa Taala Inna Allahu razzak sifat Razzak. Artinya yang selalu memberi dan tidak pernah habis stoknya, ya, tidak pernah habis ya, apapun yang diminta oleh hamba-hambanya. Itu namanya razzak. Allah Subhanahu menyebutkan sifatnya itu agar hamba-hambanya tidak perlu khawatir. Bahkan dalam hadis Bukhari kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal sudah ikhtiar buka usaha ini, melamar kerja di sana, melakukan ini dan itu. Kemudian tawakal sudah hasilnya serahkan kepada Allah. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, pasti Allah akan beri rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah berikan rezeki burung yang keluar di pagi hari mencari makan dan dia datang sore hari dalam kondisi perutnya kenyang. Dalam kondisi perutnya kenyang. Ya. Jadi di sini kita harus yakin Allah Subhanahu Wa Taala pemberi rezeki. Ya. Baik selanjutnya. Dikatakan oleh penulis membatasi kelahiran tidak boleh Kecuali untuk kebutuhan yang bersifat darurat Seperti ada penyakit yang bisa menular kepada anak keturunan Betul juga boleh mengatur keturunan atau kelahiran untuk tujuan menyusui Atau seorang ibu uh, dalam keadaan lemah atau sakit Dengan syarat dapat restu dari suami Tanpa harus menimpakan bahaya kepada suami dan istri atau salah satunya karena dalam islam tidak boleh saling menimpakan kerugian jadi nggak boleh juga istri masih masa menyusui lalu dia paksa istrinya untuk hamil lagi ada haknya untuk anak itu diberikan hak menyusui minimal 6 bulan maksimal 2 tahun masa menyapi 2 tahun dalam Al-Quran disebutkan itu ya. kemudian juga tidak boleh istri sudah lama nggak punya anak lalu kemudian suaminya minta dia nggak mau dengan alasan tidak mau hamil lagi ini keliru karena setiap kali hamil ada pahalanya sendiri bahkan kalau wanita meninggal dalam kondisi melahirkan, dia mati syahid sama dengan laki-laki masuk di medan perang semua itu ada pahalanya belum lagi ada peremajaan ya. jadi peremajaan wanita itu puncaknya di rahim sebenarnya makanya ada darah haid, ada darah nifas Ya itu puncak peremajaan wanita itu justru di haid dan nifasnya kalau itu tidak keluar maka ada masalah di sisi kesehatan dia dan peremajaan dirinya gitu kan jadi sebenarnya secara alami ibu-ibu dan akhwat kita kalau mau menjaga kecantikannya ya, itu tubuhnya itu sebenarnya dengan rutinitas haid yang bagus dan juga puncaknya pada saat nifas itu habis melahirkan ya subhanallah kita temukan orang-orang saya pernah temukan banyak sekali orang-orang tua dari kerabat-kerabat kami sampai umur 90 tahun matanya masih terang ya, badannya masih kuat itu subhanallah anaknya di atas 10 semuanya anaknya 10, 12. Ya ada yang punya anak 16 itu kan. Kalau wanita akhir zaman subhanallah satu saja sudah nggak mau lagi. Padahal itu bisa jadi amal jariyah buat dia, gitu kan. Maka dikatakan sini tidak boleh juga kalau ada menimpakan kerugian atau beban dari kepada salah satu pasangan ya. Tetapi mengatur jarak keturunan karena masa menyusui atau karena ada penyakit atau karena kondisi misalnya Memang lagi menyelesaikan sekolah si suaminya atau lagi di luar negeri. Menunda sampai dia kembali tugas misalnya maka itu semua masih dibolehkan. Tapi kalau tidak mau lagi punya keturunan ini tanda tanya. Ya. Karena memang ini hukum syariat. Bahkan kata Nabi SAW menikahlah dengan wanita yang subur dan penyayang. Karena aku akan bangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat. Jadi masih makin banyak kaum muslimin yang menjadi ahli surga otomatis. Ya. Ini perintah dalam syariat kita dan pasti. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin bebankan ibu-ibu dengan hamil, punya anak. Kecuali Allah berikan juga balasan yang besar di situ. Ada balasan yang besar. Selain pahala yang besar, juga tadi saya bilang ada permajaan yang sangat baik buat kesehatan. Kata beliau, maka tidak boleh melakukan vasektomi atau pemutusan kandungan secara total seperti yang telah difatwakan oleh beberapa ulama. Allah yang maha tinggi dan maha mengetahui. Kecuali dalam keadaan darurat ya. Tapi kalau enggak, jangan. Ya. Ada orang ada di antara kerabat kami subhanallah dulu dia selalu ikut kb bukan tidak boleh ya pernah kita jelaskan itu dibolehkan kalau untuk mengatur keturunan atau karena ada penyakit penyakit yang bermasalah misalnya atau apalah membahayakan jiwa bayi ataupun si ibu kalau hamil lagi dan seterusnya ini lebih beda tapi kalau tidak jangan subhanallah dia selalu ikut kb Allah sementara kalau ini dia empat orang anak begitu berjalan waktu dia sudah nggak mau lagi punya anak anaknya dua meninggal sisa dua kebetulan anaknya dua laki-laki, dua perempuan, yang meninggal dua-dua laki-laki tinggal dua perempuan sekarang menyesal-menyesal kenapa dulu enggak banyak anak kenapa setelah mereka mulai kuliah, mereka sudah mulai besar tinggalkan rumah, ada yang keluar kota ya kuliah di sana, kerja di sini maka rumahnya jadi sunyi gitu. tapi pada saat subhanallah orang punya keturunan banyak walaupun anak-anaknya sudah sekolah, sudah mulai besar, sudah mulai pergi kerja di luar masih ada anak-anak yang masih kecil yang memang ...membuat dia terhibur dengan keberadaan anak-anak itu. Ya. Kalau orang dasarnya tidak suka dengan keberadaan anak ini tanda tanya teman-teman sekarang. Harus berdoa kepada Allah SWT untuk dirunakkan hatinya. Anak itu Allah sebutkan sebagai zinatul hayata dunia, perhiasan dunia. Dengan keindahan, ada masa-masa. Ada saat dia bayi, ada lucunya sendiri. Pada saat dia mulai anak-anak juga begitu. Pada saat dia mulai dewasa juga begitu. Ada semua kenang kenangan sendiri bersama mereka. Saya subhanallah secape apapun pulang ke rumah lihat anak-anak ajak saya bermain hilang semuanya gitu. Ya, makanya sangat tanda-tanya kalau ada orang yang justru tidak suka dengan keberadaan anak ya. Apalagi memang mereka itu Allah subhanahuwataala. Apalagi kalau diberikan Allah subhanahuwataala berikan anak-anak yang sempurna, yang gagah, yang cantik, yang pintar, yang merespon orang tua gitu ya. Karena kadang, kadang saya lagi capek sekali anak-anak datang masih kecil-kecil Allah mana kan ke saya datang di pangkuan lalu minta untuk ajak bermain. Karena kadang, kadang mereka senyum. saya lagi kadang-kadang lagi bikin sesuatu wajah saya dilihatin sama mereka dengan lucunya jadi kita terhibur dengan itu ya saya lupakan banyak hal dan Masya Allah terhibur dengan anak-anak ini Allah SWT berikan kebaikan dan banyak juga yang mendoakan kita jadi kan bahkan ada dalam sebuah hadis Bukhari nanti akan datang orang pada hari kiamat diberikan pahala bergunung-gunung banyak sekali sampai dia heran dia mengatakan pada para malaikat dari mana amal ini saya kayaknya nggak pernah buat gitu kata malaikat ini istighfar anakmu untukmu Jadi kalau anak satu yang istighfar beda dengan yang tiga yang istighfar, beda dengan kalau lima istighfar, beda dengan kalau yang sepuluh istighfar. Persepsi-persepsi wanita kota sekarang ini banyak harus diluruskan ini, yang kadang-kadang karena terbawa dengan alur pikiran yang pola pikir yang berbeda dengan Islam, maka mereka pun tidak ingin memiliki keturunan atau membatasinya dengan tanpa ada pudur syar'i. Ada poin kedua dikatakan di sini oleh penulis mengikuti sunnah Nabi saw dengan baik. Karena dengan menikah, kata beliau, jumlah umat Nabi SAW menjadi banyak. Sejalan dengan hadis dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW lalu berkata, sungguhnya aku telah mencintai seorang wanita yang sangat cantik lagi jelita, namun tidak bisa melahirkan, mandul. Apakah boleh aku menikah dengannya? Beliau SAW mengatakan jangan atau tidak. Kemudian dia datang lagi yang kedua kalinya, hari yang berbeda. Ya Rasulullah, saya ingin menikahi wanita itu, saya suka sekali, paras wajahnya cantik, ya cocoklah saya sama dia gitu. Boleh saya nikahi tapi dia mandul. Nabi Sosal mengatakan tidak. Terus saja Nabi larang sampai yang ketiga kali. Setelah yang keempat kali dia datang, Nabi mengatakan Tazawujul waludal wadud, fa ini mukathirum bikkum. Nikahlah wanita yang berpotensi banyak anak atau subur dan penyayang. <coughs> karena aku akan berbangga diri di hadapan para nabi pada hari kiamat dengan jumlah kalian yang banyak. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Abu Daud nomor 2050. Begitu juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Hakim. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya memiliki keturunan yang banyak dengan mencari pasangan yang subur. Mencari pasangan yang subur. Ini cara mengetahuinya sederhana tentu. Kalau zaman sekarang sudah lebih canggih lagi, lebih mudah ya. dengan cara misalnya meminta sebelum pernikahan mengecek di dokter atau di rumah sakit ya, baik itu mengecek masalah darah, mengecek masalah kesehatan itu juga bagus, kalau enggak maka kita bisa secara alami melihat jalur keluarganya kalau dari keluarganya, dari ibunya dari ayahnya memang punya keturunan banyak maka itu sudah cukup jadi patokan buat kita, ya, karena dasarnya mereka berarti subur dan ini sunnah Nabi alaihi ya. salatu sunnah Nabi Alayhi salatu wassalam Yang dimaksud juga di sini berpotensi Memiliki atau memiliki banyak anak dan penyayang Makna penyayang adalah Wanita yang memang pengen punya anak Subhanallah ada beberapa Wanita yang Allah SWT karunia Kasih sayang yang luar biasa Dia pada saat uh, menikah Dia sayang suaminya, pada saat dia hamil Dia gembira, pada saat dia punya anak, dia urus Ada orang subhanallah begitu Sampai beberapa anak pun semua dia bahagia Menyambutnya, saya melihat orang seperti ini Malah berkah hidupnya Nanti pada saat anak anaknya besar, bakti semua sama dia, suaminya juga sayang sama dia. Banyak hal yang Allah SWT berkahi justru kena pengorbanan dia buat keturunan manusia yang banyak ini. Apalagi keturunan orang-orang beriman kepada Allah SWT. Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Annikahu sunnati faman lam ya'mal ya bisunnatif alaysa minni, wa tazawwaju fa inni mukathirun bikum umama yawmul qiyamah, وَمَنْ كَالَ ذَا تَوْلٍ فَالْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلِهِ بِالصِّيَامْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِيْجَاءٌ jadi maksudnya adalah motivasi untuk mendapatkan anak dengan cara menikah dan menikah ini segera dilakukan tanpa dihubungkan dengan prestasi dunia sebagaimana sudah pernah saya titik beratkan masalah itu jadi tidak harus sarjana dulu baru menikah ya tidak harus punya kerja dulu baru menikah tapi bagaimana dia menjalankan sunnah Nabi SAW dengan niat ikhlas sambil dia mencari nafkah karena seorang laki-laki punya kewajiban menafkahi istrinya pada saat dia sudah akad nikah maka mulai hari itu makan istrinya tanggung jawab dia kalau dia bisa bekerja mendapatkan hasil hari itu sudah cukup bagi dia dan tinggal menikah dengan orang yang sekufu atau sepadan yang orang yang bisa menerima keadaan kita saya sudah pernah jelaskan itu ya kepada ikhwah kita jangan menikah pendapatan antun 2 juta per bulan menikah dengan wanita bedaknya saja sudah 5 juta hmm. kosmetikanya lima juta bangkrutnya tiap bulan utang tiga juta ya. tapi cari yang bedaknya lima puluh ribu ya. pakai bedak baby ya. atau mungkin tidak pakai kosmetika malah yang penting menikah dengan manusia ya. kemudian punya keturunan ya. karena ada juga orang begitu subhanallah ya memang dia tidak suka pengeluaran banyak ya. maka itu juga bisa terjadi kita tinggal minta kepada Allah s.w.t apalagi di Indonesia mudah sekali orang menikah sebenarnya kecuali kalau kita tolong ukurnya di kota-kota besar mungkin ya tapi umumnya di pedalaman, di desa-desa mudah sekali orang untuk berumah tangga dan Allah s.w.t mudahkan bisa datang ke pesantren minta tolong sama Kyai, sama Ustadz, dibantu atau minta uh, pada keluarga, kerabat untuk dihubungkan kepada kerabat yang lainnya yang penting intinya sekufu atau sepadan sama muslim dan juga uh, apa namanya, bisa berjalan dengan roda kehidupan yang sedang kita tempuh ya. kata Nabi SAW, nikah adalah sunnahku artinya bagian daripada syariat yang dapatkan pahala barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka bukan termasuk golonganku siapa yang sengaja tinggalkan pernikahan kerana tidak mau sibuk maka itu menolak sunnah Nabi SAW dan bukan dihitung golongan kaum muslimin kata sebagian ulama ini ancamannya berat mirip dengan hadis juga mengecashana falaisa minna sampai menipu kami bukan dari golongan kami. Ini ancamannya berat. Karena seakan-akan dia keluar dari Islam, gitu kan? Menikahlah kata Nabi sallallahu alaihi lanjutan hadisnya, karena aku akan bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat lain di hari kiamat. Di sini maknanya bangga bukan untuk sombong ya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa syariat yang benar. Maka makin banyak pengikut makin membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bangga artinya merasa gembira. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh sekali dari sifat kesombongan. Beliau mengatakan, "Akulah pemimpin anak Adam pada hari kiamat dan tidak ada kesombongan dalam hal itu." Itu juga sabda beliau, "Dan aku akan memegang bendera hamd, bendera uh, puji-pujian buat Allah, buat Allah pada hari kiamat dan tidak ada kesombongan dalam masalah itu." Barang siapa yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah segera menikah. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa. Di Disini khidab di antara ulama tentang masalah mampu. Ada yang mengatakan mampu fisik dan akal. Ada juga yang mengatakan mampu fisik dan ya, materi. Tapi yang paling kuat sebenarnya mampu fisik dan akal. Artinya akalnya sehat, fisiknya juga sehat. Setiap laki-laki yang sudah ba'ah, ba'ah artinya sudah mampu menjadi suami begitu dia akad nikah dia sudah tahu ada kewajiban untuk menafkahi istrinya mulai hari itu makan minum tempat tinggal transportasi semampu dia, gitu kan? maka itu dia lakukan ini sudah masuk dalam ba'ah ada juga memasukkan materi tapi sebenarnya yang lebih kuat dengan sesuai dengan dalil adalah tidak masuk materi karena ada diantara sahabat yang menikah tanpa ada materi kalau ada orang yang sudah mapan secara materi lalu menikah juga bagus tapi kalau enggak tidak menghalangi dia untuk menjalankan sunnah Nabi alaihi sallam. Ini makna daripada mampu. Barang siapa yang telah memiliki kemampuan untuk menikah maka hendaklah ia menikah. Dan barang siapa yang tidak mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu bisa menjadi penekal hawa nafsunya. Hadis ini, hadis hadis sahih diriwayatkan Ibnu Majah di nomor 1832. Jadi kalau misalnya sudah bergejolak syahwat dan ternyata kita masih belum bisa menikah, maka kita berpuasa. Karena umumnya syahwat datang dari makanan dan minuman. Kalau orang puasa teredam secara otomatis karena makanan dan minuman asopan ke dalam tubuh lebih kurang, ya. maka secara otomatis syahwatnya akan teredam. Kata beliau, pernikahan merupakan sunnah Nabi dan banyaknya jumlah umat membuat Rasulullah SAW senang dan bergembira karena beliau bangga di hadapan umat lain pada hari kiamat nanti. Jadi ini tujuan pernikahan yang kedua ya. Kalau kita kembali. bagi Bapak Ibu pegang buku di halaman 12 kita sedang membahas sebenarnya tujuan pernikahan dalam Islam ya, poin pertama kelestarian anak manusia dan sudah kita lakukan dua pertemuan khusus membahas masalah pentingnya memiliki anak yang terakhir tadi sudah kita bahas di awal pembukaan kita kemudian kita sudah masuk poin kedua tentang tujuan pernikahan adalah mengikuti sunnah Nabi Wasallam dengan baik ini juga sudah saya titik beratkan tadi, jangan menikah kecuali memang niatnya karena ini perintah agama ikhlas karena itu saya sudah kasih contoh, orang kalau pergi haji dia ikhlas karena ini adalah ibadah karena Allah biar panas, biar biayanya besar biar banyak menyita energi, kadang-kadang di sana sakit ya, maka pada saat dia pulang ditanya mau haji lagi pasti jawabannya iya Jadi kalau niatnya bukan karena Allah hanya untuk belanja, hanya untuk ikutan maka ini tentu ditawarkan haji lagi mungkin tidak akan mau melakukan ikhlas karena Allah itu dan Rasulnya, perintah Rasulullah Rasulnya Muhammad SAW itu akan mendorong orang untuk bertahan dan menikmati ibadah yang sedang diperintahkan tujuan yang ketiga, mencari anak dengan tujuan mencari pahala ya. seorang muslim menikah bertujuan untuk mendapatkan anak keturunan untuk dididik dalam rangka mengharap wajah Allah tentu bedanya dengan poin pertama tadi, poin pertama, kelestarian anak manusia ya ini mirip dengan poin ketiga Di sini sengaja mencari anak dengan tujuan mencari pahala Seorang muslim menikah bertujuan untuk mendapatkan anak keturunan untuk dididik Dalam rangka mengharap wajah Allah Artinya ikhlas karena Allah Bukan sekedar berbangga-bangga terhadap anak Karena izah atau kemuliaan dan kebanggaan hanya milik Allah Bukan karena semata-mata memiliki anak yang benar Memiliki anak Yang benar harta dan anak merupakan perhiasan dunia maka sebaik-baik amal usaha seorang hamba adalah mendapatkan keturunan yang salib memberi nafkah, mendidik mengasuh, membesarkan anak dan memeras keringat banting tulang siang dan malam untuk menjaga anak akan menjadi pahala besar bagi kedua orang tua dengan syarat semua itu dilakukan ikhlas dan tulus mencari balasan dari Allah kemudian demi kejayaan dan kemajuan Islam dan kaum muslimin artinya keturunan ini diharapkan nanti jadi pemimpin muslim, jadi ulama jadi panglima perang jadi pemimpin negara dan seterusnya dari Umar bin Khattab dia mengatakan saya mendengar Nabi SAW bersabda inna malamalu bin niat wa inna malikullim berimmanawa dan amal-amal perbuatan tergantung niatnya dan masing-masing orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan hadis ini riwayat Bukhari Muslim kalau teman-teman niatnya dapat anak hanya untuk berbangga-bangga maka hanya itu yang didapatkan mendapatkan anak hanya untuk menahan supaya pasangan tidak menceraikan atau tidak cerai ini juga akan dapat sesuai dengan niatnya saja ini tidak benar, niatnya harus karena ingin mencari pahala, karena Allah dan Rasulnya perintahkan maka saya ingin punya keturunan dengan cara ini kita tidak akan pernah merasa benci dengan anak-anak, ada orang karena dia hanya supaya tidak cerai sama pasangannya, maka dia ikat dengan punya anak begitu cerai, dia jengkel sama anaknya juga karena dia pikir ini Tidak berhasil niatnya Targetnya tidak tercapai Maka ini keliru Tapi kalau dari awal niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala dan perintah Rasulnya Muhammad SAW Maka secara otomatis dia akan bisa lebih sabar Dan bisa menerima keadaan Orang tua kata beliau akan mendapat manfaat dari anak di akhirat Lebih banyak daripada di dunia Dengan syarat anak tersebut soleh Karena seluruh kehidupannya untuk beribadah kepada Allah dan meraih balasan surga Maka seorang anak akan mendapat balasan baik dari amal perbuatannya, sementara orang tua akan mendapatkan pahala semisal setelah meninggal dunia. Karena anak adalah hasil usaha orang tua dan karunia Allah. Maka Allah memberi karunia anak perempuan atau laki-laki kepada siapa saja yang dikendakinya. Sebagaimana sabda Nabi saw. Wa ilna aqtibama akaltum mingkas bikum. Wa ilna auwla damingkas bikum. Sesungguhnya ya, yang paling baik dari yang kalian makan adalah berasal dari usaha tangan kalian sendiri dan sungguhnya anak-anak kalian adalah termasuk hasil usaha kalian dari sini riwayat Abu Daud dan disohikan oleh para ulama ya, artinya teman-teman sekalian kita berusaha untuk mendapatkan anak dengan tujuan mencari pahala dari anak tersebut ya, dan bentuk anak-anak itu dari awal menjadi generasi soleh di buku ini nanti akan banyak sekali ya pola pendidikan anak ini masih di pembukaan-pembukaan bahasan awal masih tujuan pernikahan Nanti kan kita rincikan tentang poin-poin bagaimana membentuk keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha Tapi diantaranya memang dari awal kita harus benahi diri kita sebagai orang tua agar anak-anak melihat kita sebagai contoh Setiap kali kita melakukan perbuatan, anak sedang merekam apa yang kita lakukan Perkataan yang kita ucapkan juga direkam sama dia Makanya tidak jarang anak-anak biasa mencontohi metode yang orang tuanya lakukan kalau anak suka teriak-teriak, marah-marah itu biasanya kena orang tuanya, biasa begitu di rumah maka secara otomatis anak-anak ikut, gitu kan dan segala macam contoh berhubungan dengan masalah ini yang jelas teman-teman, jadikan anak-anak yang Allah amanahkan, keluar dari rahim ibu-ibu, dari sperma bapak-bapak itu semua jadikan mereka sebagai aset amal jariah, bukan hanya sekedar lahir baru kita biarkan dan termasuk bentuk kasih sayang kita kepada diri kita sendiri, dan anak-anak itu kita masukkan di sekolah-sekolah agama Ya, ini sekolah-sekolah agama bukan pilihan tapi kewajiban. Bagaimana mereka belajar agama sehingga mereka punya ilmu agama yang memperkenalkan mereka kepada Tuhan mereka. Dan tentu menjadi amal jariyah buat kita. Tujuan pernikahan yang keempat, memelihara kesucian diri dan ibadah kepada Allah. Jadi supaya tidak berzina maksudnya. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk memelihara diri dan menghindarkan diri dari perbuatan haram dan kotor. Semoga Allah s.w.t melindungi kita. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu <at> <discussions> Alaihi Wasallam, <mess> "Fi bid'ah hadikum lahul sodqa." Kalau ya Rasulullah ayatnya hadu na shahuata wakun lahul fiha ajr. "Kala raiy tum lau wba lau wba'ha fi hara min akan alih wizr." "Kala fi halalin kana fiha ajr." Pada hubungan suami istri biologis yang halal nikah dan bukan zina. <table> <madeiganmeno> <.rice> <mess chase> Yang dilakukan oleh salah seorang diantara kalian terdapat pahala sedekah yang besar. Baginya, bagi pelakunya. Mereka berkata para sahabat wahi rasulullah. Apakah salah seorang diantara kami memenuhi syahwatnya. Dan mendapatkan juga pahala darinya. Beliau bersabda. Bagaimana menurut kalian jika kalau kalian menyalurkannya pada tempat yang haram. Apakah dia mendapatkan dosa. Maksudnya zina. Maka para sahabat menjawab tentu. Beliau pun bersabda sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula bila dia menyalurkannya pada tempat yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Jadi memang tujuan pernikahan, salah satunya yang sangat utama adalah pelampiasan biologis. Yang sudah pernah saya bilang ini fitrah. Fitrah, alami. Selama kita normal, kita akan tiba saatnya di umur-umur tertentu, kita ingin ngobrol sama lawan jenis. Kita ingin berbicara, ingin menatap, ingin pegangan, ingin ciuman, ingin biologis. Itu muncul syahwat itu. Allah SWT hiasi dalam diri manusia. Tapi Allah ajarkan caranya, itu dengan cara menikah, diajarkan caranya melamar, meminta khidbah, kemudian ada dua saksi, akad nikah, segala macam, selesai akad nikah, sudah selesai. Ya, maka semuanya bisa dilampiaskan dan ini tujuan pernikahan. Bagi orang yang sudah menikah pun kalau malas melakukan biologis itu waswa syaitan, syaitan melarang atau menghalangi kata para ulama, agar suami istri yang sudah halal melampiaskan biologis mereka. bahkan seringkali syaitan membuat hanya karena pertengkaran kecil saja sudah cukup membuat suami istri tidak berhubungan dalam sepekan, dalam dua pekan, dalam satu bulan bahkan ada orang yang na'udhu sampai sekian tahun tidak berhubungan biologis ini keliru ada orang yang datang kepada saya mengatakan Ustaz saya sampai sepuluh tahun tidak pernah bergaul sama istri saya kenapa? iya karena saya pernah marah dengan dia ini tidak boleh masa gara-gara marah di satu kejadian lalu kemudian tidak melakukan biologis ini keliru Biologis adalah ibadah dan bagian daripada syariat. Kan. Syaitan sengaja memunculkan atau memicu masalah-masalah muncul di sini agar tidak terjadi keharmonisan rumah tangga. Harapannya, targetnya cerai. Kalau cerai, rusaklah rumah tangga, rusaklah masyarakat itu. Karena anak-anak akan terbengkalai, ini akan punya status ini dan status itu, penilaian masyarakat akan berbeda dan segala macam hal. Dikatakan oleh beliau, pendidik pertama manusia, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. telah menganjurkan kepada semua pemuda agar segera menikah bila telah mampu menikah untuk memelihara kesucian diri dan membentenginya dari perbuatan mungkar dan kotor. Sebagaimana sabda beliau, Ya ma'asyarah syabab, manis tafa'a minkumul ba'ah, falay tazawaj, fa'inna agaddu basari wa ahsanu lil farj, wa man lam yassati' fa'alihi bisawm, fa'innalahu wijah. Wahai sekalian manusia, wahai sekalian para pemuda, barang syama di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. karena demikian itu lebih melundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan barang siapa yang tidak mampu menikah maka hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu dapat menjadi penekan hawa nafsunya hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di antara cara yang paling tepat untuk memelihara kesucian diri adalah dengan menikah atau puasa sekaligus beribadah kepada Allah dan membentengi diri dari tipu daya syaitan ini tujuan pernikahan yang keempat masalah mengejar ibadah dengan menikah itu dan saya sudah jelaskan tadi ya makna ba'a berarti kemampuan kemampuan secara fisik dan akal itu lebih cenderung mendapat ulama kesan kemudian yang kelima tujuan pernikahan menikah untuk mencetak kader muslim yang tangguh membina dan mencetak kader dari, dan generasi muslim yang tangguh adalah fondasi dan pilar negara islam maka sebaiknya tujuan seorang muslim ketika menikah adalah agar Allah memberikan karunia anak saleh yang akan menjadi pembela agama dan menegakkan panji-panji Islam sesuai dengan kapasitas kemampuan dan peran masing-masing di tengah masyarakat hendaknya perhatian terhadap agama lebih tinggi daripada perhatian seorang muslim terhadap kehidupan dan kenikmatan dunia saja jadi mulai dari pendidikan ya seperti sekarang anak-anak pada libur maka ini hati-hati hiburannya bapak ibu sekalian Ya, kita sayangkan sekali orang pakai ibu-ibu pakai jilba besar masuk ke kolam renang ya, bawa anak-anaknya liburan di depan matanya orang telanjang semua kolam renang orang tidak tutup aurat bapak datang di situ walaupun antum sholat ya kenapa nggak cari tempat lain atau cari tempat hiburan yang berbeda ya, mungkin ke tempat yang lain bawa ke tempat bersejarah museum perpustakaan silaturahim keluarga banyak yang bisa dilakukan majlis ilmu tidak harus ke tempat-tempat ini Tempat-tempat nah, ini membawa kalau kolam renang ini betul-betul saya mutlak menganjurkan diri saya dan jemaah sekalian jangan masuk udah apalagi kalau umum walaupun kita membawa anak-anak karena di depan kita pasti akan ada kolam renang orang dewasa pasti pakaian terbuka dan seperti itu, sudah tidak berpakaian darah lagi pakainya ketat tersemu terlihat eh, berbahaya. Ya, ini berbahaya dosa semua sepanjang itu dan apa yang kita berikan pada pendidikan anak, -anak kita hanya karena melihat mereka gembira dengan air? Ya. Bisa kita lakukan di tempat lain, ataupun kalau ada yang bisa membuat kolam yang syari misalnya, kolam menang ya. Mungkin khusus perempuan sendiri, laki-laki sendiri, mungkin dilakukanlah dengan cara-cara itu. Mungkin Allah wa'alaam. Tapi kalau enggak, sebagai jangan. Ini disayangkan sekali. Atau bawa anak-anak ke tempat-tempat yang memang hiburan, dianggap hiburan tapi hiburan itu keliru. Mengajarkan pada perusahaan-perusahaan akidah. Banyak orang begitu, bawa ke tempat-tempat isinya bonika semua. Bonika ini tidak ada orangnya, tidak ada tokohnya. nggak ada ceritanya, omong kosong semua. cerita tentang Cinderella, cerita tentang Batman, tentang Spider-Man. enggak ada manusianya nggak ada itu, bohong semua. rekayasa sampai anak-anak diberikan tas dengan itu, uh, apa namanya, uh, gordennya itu, uh, wallpaper mungkin, spray semuanya, ini sayang sekali ya. akhirnya anak-anak kita menjadikan tokoh-tokoh itu sebagai figur, ini keliru, tidak ada tokohnya. Kenapa kita nggak lain, berbeda, berikan gambar-gambaran. Mungkin kita bisa memberikan buku-buku berhubungan dengan kisah para nabi, para sahabat, orang-orang saleh kita ceritakan sama dia. Itu pengaruhnya besar ya. Saya kalau pulang ke rumah anak-anak saya panggil saya bacain buku tentang sahabat, tentang e, misalnya nabi-nabi ya tentang, Walaupun terulang-ulang. Ya, bahkan kadang-kadang karena kita sering ulang, mereka jadi hafal gitu kan. Coba sehari ini mau, mau bahas masalah nabi siapa nih? Kakaknya mengatakan Nabi Yusuf, adiknya mengatakan Nabi Nuh. Baiklah. sekarang saya tanya dulu ya abadi saya bilang saya dipanggil abadi abadi mau tanya dulu ya masih ingat nggak kisah Nabi Nuh nih oh iya diceritain sama mereka apa yang dulu saya pernah cerita mau diulangin mau diulangin saya ulangin lagi tapi kan jadi bagus pendidikannya jadi bagus daripada toko-toko dongeng yang tidak masuk diakal itu ya ini memang harus apa boleh buat kita sampaikan supaya jangan sampai turun temurun itu yang dijadikan sebagai tolak ukur ya Anak harus dididik untuk lebih memperhatikan nilai agama Kata beliau Dan hidup lebih mementingkan agama Sebab itu adalah ruh dan tujuan hidup Karena itulah tujuan Allah menciptakan jin dan manusia Allah mengatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 58 Audhu billahi minasyaitan lajim wa ma khalaqtu wal-insa illa liya'budun Ma uridu minum rizki wa ma, ma uridu an yutiimun Inna Allah warazakudul kuwati limateen Aku tidak menciptakan jenis manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku Aku tidak menghendaki rezeki sidikpun dari mereka Dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku Sesungguhnya Allah dia lazat yang maha memberi rezeki Yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh Dan yang dimaksud agama adalah Islam Sebagaimana firma Allah inna dina inda Allah islam ya, Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam al ayat 19 imran ayat 19 juga dalam surah al-imran 85 Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yabtaghi ghalan al-islamina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin dan barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi Oleh sebab itu mendidik dan membina generasi muslim dengan, dengan pendidikan dan pengasuhan yang baik akan bermanfaat untuk kejayaan negara dan juga umat Islam Artinya apapun yang berbau keislaman kita didik. Saya sudah pernah berbagi tuh di buku Mahkota Pengantin. Kenapa teman-teman tidak buat sebuah pola? Misal membeli sembako, kemudian kita kemas sama anak-anak lalu kita ke rumah anak yatim di sana. Ajak mereka ke sana. Biar mereka lihat kamar-kamarnya anak yatim itu. Bagaimana mereka tidur berdekat-dekatan. Kamar mandinya kecil. Mereka harus antri. Perlihatkan. Didik mereka untuk itu. Nah ini alhamdulillah nak. Karena masih punya orang tua. Ini harus kita bersyukur. Didik itu. ada salah satu teman saya, Masya Allah, dia setiap hari Sabtu Ahad dia cerita sama saya, sampai dia lihatin saya fotonya, beberapa foto gitu kemudian dia bungkus barang-barang, sembako, segala macam, khusus untuk sedekah dibawa sama dia, istri, sama anaknya dan dia uniknya, karena sudah rutin setiap pekan maka dia bilang, kadang-kadang saya tidak ada tujuan saya jalan saja masuk tol, menuju ke Jawa Barat, Jawa Barat sampai Jawa Tengah, pernah sampai ke Jawa Timur kalau ada tempat istirahat atau ada gang masuk, seperti ada pemukiman, saya masuk Saya temukan di sana banyak sekali umat Islam yang susah sampai tinggal di pinggir jalan, ada yang nggak punya baju sekolah anak-anak kecil, ada yang tidak makan sekian hari. Kami bantu dan ternyata dengan pola ini tiap tiap pekan dia lakukan anak-anaknya tumbuh menjadi punya jiwa sosial. Sampai sekarang dibilang anak-anak saya kalau sudah Sabtu Minggu walaupun sudah yang gadis yang sudah bujang tujuannya selalu kita mau bantu orang miskinnya mana nih selalu itu jadi program hidupnya. Udah bukan lagi program-program yang umumnya banyak orang lakukan tempat hiburannya mereka kepada kegiatan sosial. yang biasakan ke majelis ilmu bahwa anak-anak itu juga akan terbawa dengan arus itu ya. seperti mungkin bapak ibu yang bawa anak ini positif saja, mungkin mereka ribut usat, memang anak-anak begitu Maka sabar, nasihatin, berikan sesuatu supaya mereka tenang, kasih minuman kasih makanan, kasih mainan ya, sesuatu, tapi dia, mereka sambil dengar ya. mereka sambil dengar, kalau sudah mulai agak besar, kita minta itu, coba nanti hadir sebentar ya, nanti ibu mau tanya kesimpulannya apa, ayah mau tanya kesimpulannya apa, ada manfaatnya Sesuatu yang sifatnya memang akhirnya membawa kepada pencetakan kader, ya. Umat ini lahir dari tangan kita itu. Yang keenam, tujuan juga pernikahan, menikah dengan mencetak kader jihad di jalan Allah. Jadi ini lebih cenderung kepada kekuatan fisik, ya. Bagaimana melatih secara fisik anak-anak itu tumbuh sebagai orang-orang yang kuat mental, kuat fisik, ya. Sehat akal. Kata beliau, saudaraku saudara, anak merupakan hasil usaha bagimu. Dan sebaik-baik hasil usaha yang kalian makan adalah dari jiri payah tanganmu Dan berusahalah agar hasil usaha dan pahala tersebut besar dan mulia Lebih mulia lagi bila menikah dengan tujuan untuk mencetak kader jihad di jalan Allah Dengan demikian pahala yang anda raih besar Walaupun seandainya anda tidak dikarunia anak Ketika anda menggauli istri, hendaklah berniat mendapatkan anak yang salih Dan berlindung dari keburukan syaitan Serta berharap agar diberi rezeki anak salih menjadi hamba Allah yang menegakkan tauhid, ibadah dan bersyukur kepada Allah sehingga dia akan menjadi cahaya kebaikan, penegak kebenaran di antara makhluk, e, pendebar manfaat, pejuang nilai kejujuran dan memakmurkan bumi ini. Hal di atas dikuatkan oleh riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari, bab man talabal walad lil jihad. Bab khusus siapa yang memohon diberikan anak untuk berjihad. Dari Abu Hurairah, bawasanya Rasulullah SAW bersabda Nabi Sulaiman bin Dawud AS berkata Pada malam ini saya akan menggilir seratus atau sembilan puluh sembilan dari istriku Dan semuanya akan melahirkan anak ahli perang yang berjihad di jalan Allah Maka temannya mengatakan kepadanya, katakanlah insyaAllah Maksudnya sahabatnya Nabi Sulaiman Tapi beliau tidak mengucapkan insyaAllah Maka tidaklah hamil dari mereka kecuali satu istri saja yang melahirkan anak laki-laki tidak utuh maksudnya ada cacatnya dan demi zat yang jiwa kuat ada di tangannya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maksudnya demi Allah jikalau beliau mengucapkan insyaAllah niscaya beliau akan mendapatkan dari istri-istri beliau anak-anak yang ahli perang dan berjihad di jalan Allah hadis riwayat Bukhari dan Muslim hadis ini menjelaskan tentang kondisi Nabi Sulaiman AS Nabi Sulaiman memang Allah SWT karuniai istri yang sangat banyak dan bab poligami sudah pernah kita bahas di masalah Uh, mahkota pengantin ini memang sudah ada dalam syarat-syarat Nabi-Nabi sebelum kita cuma di dalam syarat Nabi Muhammad SAW dibatasi dengan empat wanita di zaman Nabi Suleiman SAW beliau memiliki 100 orang istri dan pernah karena inginnya mendapatkan keturunan jihad mujahidin beliau mengatakan malam ini saya akan gauli semua istri saya dan saya berharap Allah kasih anak dari setiap istri dari gaulan malam ini semuanya hamil untuk menahirkan anak mujahidin di jalan Allah Tapi sempat diingatkan, bilanglah insyaAllah wahai Nabiullah. Tapi Nabi Sulaiman tidak ucapkan. Maka semuanya gagal, kecuali satu saja istrinya hamil dan itu pun cacat. Maka Nabi S.A.W.T ingatkan, demi Allah, kalau seandainya dia, Sulaiman, mengatakan insyaAllah, maka dia akan dapat apa yang dia niatkan. Ya artinya memang diniatkan untuk mendapatkan anak yang salih, yang baik. Pada saat melakukan hubungan biologis dan dia siap untuk berjihad membela agama Allah S.W.T. Juga dalam riwayat yang lain Abu Hurairah mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wasallam berkata, "Pada malam ini saya akan menggilir 100 wanita dari istriku, semuanya akan melahirkan anak yang ahli perang dan berjihad di jalan Allah." Maka temannya berkata, "Katakanlah insyaallah." Tapi beliau tidak mengucapkan insyaAllah Lalu beliau menggilir mereka Dan tidak ada yang hamil kecuali seorang istri saja Yang akhirnya melahirkan bayi laki-laki yang tidak utuh Demi zat, kata Nabi Muhammad SAW Demi zat yang jiwa ku ada di tangannya Jikalau beliau, maksudnya Sulaiman mengucapkan insyaAllah Beliau tidak akan melanggar sumpah ya, Dan akan terpenuhi hajatnya Ya maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memenuhi Sumpahnya atau Allah SWT akan memenuhi sumpah hambanya dan akan memenuhi hajatnya kalau dia niat baik Hadis ini riwayat Bukhari muslim Al-Hafidh ibn Hajar berkata dalam kitab Fatul Bari Pada bab tolap al-walad bil-jihad Memohon punya anak agar bisa berjihad Hendaknya seorang muslim ketika menggauli istrinya berniat mencari putra agar berjahat di jalan Allah Sehingga akan meraih pahala meskipun tidak mendapatkan anak Bahkan sebagian ulama mengatakan, meskipun anak yang tidak jadi mujahid nanti, dia sudah dapat pahala jihad kerana dia niat anak itu akan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir tujuan pernikahan dan setelah kita buka pertanyaan adalah, menikah untuk mencari kecukupan hidup. Artinya menikah bisa menjadi penyebab kekayaan. Ya. Allah berfirman masalah itu dalam surah An-Nur ayat 32. Audhu billahi minasyaitan rajim. وَأَنْكِهُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُ فُقَرَاءٌ يُجْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Dan nikahkanlah orang yang masih menggugah diantara kalian. Makna di sini, wa ankihul minkum, nikahkan mereka. Baik kita punya anak, laki-laki atau perempuan kita segera nikahkan, atau ada muslim yang belum menikah, bantu dia untuk menikah. Kalau dia melamar, terima lamarannya. Allah mengatakan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kalian laki-laki atau perempuan dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki dan perempuan kalau punya hamba sahaya pun bukan hanya sekedar dipekerjakan dan diambil hasil kerjanya misalnya itu dibagi hasil kerjanya tapi juga dia dinikahkan jika mereka adalah orang-orang yang fakir sebelum menikah Maka Allah akan mencukupkan mereka dari karunia-Nya. Mursyid Allah akan berikan kekayaan dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Dalil ini kata Ibn Qaisir rahimahullah dalam tafsirnya, ini adalah perintah jelas dari Allah untuk menikah dan sebagian ulama berpendapat bahwa menikah berhukum wajib bagi setiap orang yang telah mampu berdali dengan zahir hadis Nabi saw. Ya masyarakat ma anak muda, mana sifat min kumulba? Fala i'tazuj, fainna qadulil bacer, wa'ahsanul fardj. Umalam wa yastaf, fa alaihi bilsam, fainna lahulijah. Oya sekalian pemuda, barangsiapa yang diantara kalian yang mampu menikah, maka nikahlah. Karena demikian itu lebih meluluhkan pandangan dari yang haram dan lebih menjaga kemaluan juga dari yang haram. Barangsiapa tidak mampu menikah, maka hendaklah dia berpuasa, sebab puasa dapat menja menjadi penekan hawa nafsunya. Kemudian beliau menuturkan bahawa menikah sebab yang bisa mendatangkan kecukupan hingga atau kecukupan hidup berdali dengan firman Allah subhanahuwataala jika mereka adalah orang-orang fakir Allah akan mencukupkan mereka dari karuniaNya dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Mengetahui. Musa ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan An-Nur ayat 32 memastikan dengan hadis Nabi tadi bahwasanya orang yang miskin akan Allah kayakan dengan pernikahan. Ini juga ada hadis yang lain ya. Ada hadis yang lain yang kata Nabi saw tiga orang yang pasti Allah berikan rezki ya, tidak mungkin tidak di antaranya orang yang menikah karena takut terjerumus pada yang haram dari riwayat Abu Bakar radhiallahu anhu beliau berkata taatilah Allah dalam perintah menikah, maka Dia Allah akan memenuhi janjinya kepadamu dengan kecukupan hidup sebagaimana Allah berfirman jika mereka adalah orang-orang yang fakir Allah akan mencukupkan mereka dari karuniahnya dan Allah maha luas karuniahnya lagi maha mengetahui An-Nur 32 Abdullah bin Mas'ud mengatakan carilah kecukupan dari menikah karena Allah SWT telah berfirman jika mereka adalah orang-orang yang fakir niscaya Allah akan mencukupkan mereka dari karuniahnya dan Allah maha luas karuniah lagi maha mengetahui surah An-Nur ayat 32 jadi ternyata Memang menikah itu salah salah satu sumber rezeki yang pasti akan dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada keturunan juga Allah bukakan lagi rezeki yang lain. Tentu teman-teman yang sudah punya keturunan atau belum sudah menikah, setelah pasti lebih terbuka rezekinya. Setelah punya anak ada lagi pintu rezeki yang lain dan seterusnya. Makin banyak Allah amanahkan tanggungan maka makin besar rezeki yang dibukakan. Ya, Baik itu bahasan kita subhanakallahumabihamdika. Wa warahmatullahi alla illa anta wa